0: Jetzt erst immer im Kontext von Umwelt, in diesem Fall von Arbeitsbedingungen stattfindet und nicht nur aus sich selbst heraus passiert. Und das hat das Modell sehr gut konzipiert und spezifiziert und ist damit auch Grundlage geworden von vielen praktisch relevanten Aspekten, wie zum Beispiel ähm, der Definition der Kriterien für menschengerechte Arbeit. Warum könnte die Arbeits- und Organisationspsychologie für Studierende ein spannendes Feld sein? Die Frage ist von daher interessant, äh, weil sie äh, im Konjunktiv formuliert suggeriert, das, das könnte sie auch nicht sein. Ähm, wir müssen gar nicht unbedingt Werbung dafür machen. Das Fach spricht für sich. Es ist natürlich selbstredend, dass die wenigsten Studierende Psychologie wählen, weil sie später mal planen, in, in der Wirtschaft tätig zu werden. Dafür gibt es vielleicht nicht diese klaren Rollenvorbilder, wie es das vielleicht in der im Bereich der Psychotherapie gibt. Dafür ist aber der Bereich sehr vielfältig. Und insbesondere studieren, die ohnehin schon berufliche Vorerfahrungen, zum Beispiel auch außerhalb des Gesundheitswesens, haben, die äh, sind schon besser dafür sensibilisiert, welche Möglichkeiten sich dann im Bereich der angewandten Psychologie im Wirtschaftsleben ergeben. Warum spannend? Wie gesagt, abwechslungsreich, vielfältig einsetzbar und unterschiedlichste ähm, Möglichkeiten sich ähm, einzubringen. Ähm, ich selber habe ja auch eine Weile in der Wirtschaft gearbeitet im Bereich der Marktforschung und Umfrageforschung als Psychologe. Hier gibt es, gab es viele Kolleginnen und Kollegen, die Psychologie studiert haben. Der Bereich ist für Psychologinnen auch deswegen attraktiv, weil man einerseits hier eine gewisse Datenexpertise, Methodenkompetenz mitbringen sollte und gleichsam aber auch ein gewisses Gespür, eine gewisse Fähigkeit, diese Daten hinter denen ja dann am Ende immer Menschen stehen oder die für Menschen stehen angemessen interpretieren zu können in Bezug auf Motivlagen Bedürfnisse und ähnliches ja, also hier ist eigentlich ein klassisches anwendungsgebiet für einen akademisch ausgebildeten psychologen oder akademisch ausgebildete psychologin welche berufsbilder erwarten studierende die sich für die arbeitsorganisationspsychologie interessieren ich hatte es gerade schon erwähnt, eine ganze Vielfalt von Berufsbildern, vor allem, muss man sagen, im Bereich der Personalarbeit, sprich Personalauswahl und Personalentwicklung. Das sind aus meiner Sicht sicher die zwei größten Bereiche, in denen Studierende in der Psychologie später im Wirtschaftsleben tätig werden. Daneben gibt es viele andere Bereiche, zum Beispiel im Bereich der Gestaltung von, von Arbeit, sogenannten Human Factors oder Usability, der Bereich der Ergonomie. Es gibt, wenn man von der, von der Beratungsseite her denkt und über reine Personalentwicklung hinaus den ganzen Bereich der Führungskräfteentwicklung, der Organisationsentwicklung, der Organisationsberatung. Auch ein weiterer sehr großer Bereich ist die ganze Schnittstelle Arbeitsschutz und Arbeitsgesundheit oder Sicherheit in der Arbeitswelt, das ist seit ja, würde sagen, ein, zwei Dekaden ein sehr prosperierender Bereich. Das hat viele Gründe. Zum einen den Umstand, dass wir in der Arbeitswelt eine Zunahme an psychischen Störungen verzeichnen, psychischen Erkrankungen verzeichnen. Und zum anderen auch regulatorische Maßnahmen, wie etwa die, dass die Erlassung des Präventionsgesetzes vor knapp zehn Jahren. Sowie die Novellierung der ähm, Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung im Arbeitskontext. Also, das alles hat dazu beigetragen, dass Arbeits- und Organisationspsychologen in Bezug auf die Themen Gesundheit, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit deutlich stärker nachgefragt werden, ein sehr viel größerer Bedarf äh, da ist. Was reizt mich persönlich an der Arbeits- und Organisationspsychologie? Zunächst mal die Vielfalt der Themen. Das ist ein sehr spannendes, facettenreiches Gebiet der angewandten Psychologie. Wissenschaftlich spannend finde ich persönlich, dass wir hier ein, ein Teilgebiet der Psychologie haben, in dem der Kontext des Erlebens und Verhaltens im Sinne von externalen Bedingungen in Form von Organisationsmerkmalen, Arbeitsbedingungen, dass diese externen Merkmale und situativen Trigger von Erleben und Verhalten ganz explizit in die Theorien und Modelle mit integriert sind. Und das finden wir in vielen Teilgebieten, vielen der anderen Teilgebieten der Psychologie nicht so stark ausgeprägt. Und jemand wie ich, der eher aus der Sozialpsychologie und Soziologie kommt, für den ist das natürlich ein sehr dankbares Anwendungsgebiet.
1: So, jetzt geht's los mit dem Interview. Ich habe nämlich mit Dr. Oliver Weigelt gesprochen, der am Wilhelm-Wund-Institut für Psychologie der Universität Leipzig forscht und zwar im Bereich der Arbeitspsychologie. Und Herr Weigelt hat jetzt erst im April diesen Jahres eine Studie zum individuellen Energiehaushalt von Menschen veröffentlicht. Und ich habe ihn gefragt, was man sich unter diesem Konzept der Energie vorstellen kann.
2: Ja, Energie, das ist natürlich ein Begriff, der so in der Alltagssprache ganz verbreitet ist und der da auch erstmal für manche so ein bisschen esoterisch daherkommt. Ich würde sagen, also Energie ist ein Konstrukt oder ist eine Variable, die in ganz vielen psychologischen Theorien eigentlich eine ganz zentrale Rolle spielt. Alles, was irgendwie auch mit Motivation zu tun hat, hat immer mit, mit im Wesentlichen mit irgendwelchen energetischen Prozessen zu tun. Ähm ich halte mich da an eine Definition von Quinn und Kollegen, die ähm, jetzt erstmal Energie als ja eine Kapazität, um Arbeit zu verrichten, definieren und ähm, also sozusagen einfach das Potenzial, das wir haben, um irgendwas zu bewegen. Und ähm, die unterscheiden das einmal so auf einer physiologischen Ebene, ne, dass wir irgendwie so eine bestimmte Anzahl von ATP-Zellen haben, die wirklich, also im, im wirklichen ja, physikalischen Sinne gewissermaßen Energie enthalten. Aber das, was für mich als Psychologe natürlich viel interessanter ist, ist so die, ja, die psychologische oder die Erlebensebene vielleicht an der Stelle. Und die äh, Quinn und Kollegen, die beziehen sich da auf den Begriff der energetischen Aktivierung. Und bezeichnen das eigentlich als das subjektive Korrelat von, ja, von, von, von Energie. In dem Sinne, dass ich da, ja, Vitalität, Schwung, Elan, ein Stück weit auch Lebensfreude und Enthusiasmus erlebe. Und ich glaube, das ist natürlich etwas, was ja auch dann sehr, sehr gut greifbar ist und auch nicht so, ähm, nicht so technisch klingt. Also ich setze im Prinzip auch die Begriffe Vitalität und Energie ähm, Gleich. Ich spreche deswegen von Energie, weil ich das für einen sehr, sehr guten, einen sehr, sehr schönen Schirm oder einen sehr schönen Klammerbegriff finde, der sehr, sehr viele verschiedene Aspekte mit einschließt, eben sowas wie Vitalität oder Schwung und Elan, Tatendrang. Es schließt aber sozusagen auch die, die dunkle Seite gewissermaßen mit ein, also letztendlich auch sowas wie Erschöpfung oder Ermüdung. Ähm, auch ein Stück weit ja eine verminderte Selbstkontrollkapazität, dass ich irgendwie meine eigenen Impulse nicht so gut kontrollieren kann. Und ich finde, der Begriff der Energie, ähm, der ist eigentlich so der gemeinsame Nenner von ganz vielen verschiedenen Konstrukten, die in ja, verschiedenen, verschiedenen Theorien entwickelt worden sind. Also um eine ganz kurze Antwort zu liefern, Energie ist für mich im Wesentlichen Vitalität oder das Erleben von Vitalität.
1: Herr Weigelt hat es ja gerade auch schon gesagt, dass viele Menschen vielleicht erstmal irgendwie an irgendwas Esoterisches denken, wenn sie das Wort Energie hören. Und mir ging das ein bisschen ähnlich. Und ich habe ihn dann auch gefragt, wie man das individuelle Energielevel, also diese Vitalität denn messbar machen kann. Weil vor dieser Frage stehen wir ja immer in der Psychologie, wenn wir Konstrukte messen wollen, dass wir dafür ein geeignetes Messverfahren finden. Und ich habe ihn auch gefragt, wie das dann mit der Validität der Batterieskala ist. Also ob sie wirklich das misst, was sie messen soll.
2: In der Studie, die wir zuletzt gemacht haben, haben wir die sogenannte Batterieskala entwickelt. Das ist also eine Piktogrammskala. Normalerweise bedient man sich in der Psychologie, vor allen Dingen in der angewandten Psychologie. Also wenn, wenn wir im Feld Forschung machen, wenn wir Leute befragen, dann bedienen wir uns meistens Selbstberichtsfragebögen fragebögen bestimmte ja, Fragen oder Items, wie wir in der Psychologie sagen, und ähm, haben dann zum Beispiel bestimmte Aussagen wie, ich fühle mich im Augenblick lebendig und vital, ich fühle mich wach und aufmerksam oder Ähnlichem. Das sind so typische Beispiele für, wie man die Vitalität erfassen würde. Und Personen würden dann auf einer Skala von meinetwegen 1 bis 5 trifft überhaupt nicht zu bis 5 trifft voll und ganz zu, würden dort eine Angabe machen und ähm, die Besonderheit jetzt unserer Batterieskala ist die, dass wir da ähm, uns sozusagen die Metapher der Batterie zunutze machen und ähm, genau auch das, ähm, ja, die Idee, die Metapher, die auch in der, in der Laienpsychologie sehr verbreitet ist, dass wir also davon sprechen, dass wir unsere Batterien wieder aufladen müssen im Urlaub oder dass meine Batterien am Ende eines Arbeitstags leer sind, die haben wir uns sozusagen zunutze gemacht, haben letztendlich auch eine Instruktion entwickelt, die genau diese, diese Metapher nochmal vor Augen führt. Und haben dann sozusagen so Bildchen von Batterieladezuständen ähm, angeboten, von sozusagen keinem Balken oder einem Balken bis hin zu ähm, fünf Balken. Ähm, das ist wiederum auch ein Bild, das natürlich mit dem ganz viele Leute vertraut sind, weil sie in fast jedem elektronischen Gerät, das halt ein Akkumulator oder eine Batterie enthält, eigentlich auch so eine Anzeige drin haben, wo man dann irgendwie viele oder wenige Balken hat und dann bald wieder ähm, ans Ladegerät das anstecken muss oder nicht. Ähm, und ähm, das heißt, statt sozusagen eine lange Liste an, an Aussagen wie ich fühle mich lebendig und vital oder ich fühle mich voller Tatendrang und so weiter, statt ähm, also ganz viele solche Aussagen den Befragten vorzulegen, ähm, nehmen wir diese kurze Instruktion und bitten sie sozusagen über die Metapher der Batterie anzugeben, ja, wo sie gerade stehen. Wir haben in dieser Batterieskala auch so eine Farbkodierung verwendet, die im Prinzip auch sehr, sehr geläufig ist. Also von grün, ähm, dunkelgrün ähm, bis hin zu, ähm, zu rot. Also sozusagen mittlere Bereich war dann so gelb oder orange. Ähm, das ist ja auch sozusagen etwas, was bei, bei Ampelfarben oder bei der Lebensmittelampel oder bei ja, also ganz, ganz vielen ja, ganz vielen Legenden letztendlich, die man so im Alltag antrifft, eigentlich so wiederfindet. Und ich glaube, also auch diese Farbkodierung hilft so ein bisschen dabei, das, was sie am Anfang gesagt haben, dass es vielleicht erstmal so schwer zu greifen ist. Wo ist denn gerade mein Energielevel? Dass es das eben ein Stück weit ein bisschen leichter macht, einzufangen. Und unsere Hoffnung war eigentlich auch, dass das zum Beispiel auch dann. Ja, Menschen leichter fällt, die sich vielleicht manchmal mit unseren in der Psychologie sehr häufig verbreiteten langen Fragebögenlisten, komplizierten langen Sätzen ein bisschen schwerer tun. Und genau, Und was wir letztendlich gefunden haben, ist, dass wir, wenn wir diese Batterieskala benutzen, dass die eigentlich sehr, sehr verlässlich auch eigentlich das Gleiche misst wie, wie eine Skala für Vitalität oder für Tatendrang ein Stück weit auch das Gegenteil von Ermüdung misst, das heißt, um vielleicht mal eine konkrete Zahl zu nennen, die Korrelationen, die liegen alle so um die Punkt 80, also die Korrelation kann maximal 1 werden. Und ja, eine Korrelation von Punkt 80 ist in dem Bereich, wo man sagen würde, man hat eigentlich zweimal das Gleiche gemessen. Man kann das zwar schon irgendwie noch auseinander dividieren ein Stück weit, aber es ist eigentlich ähm, als die Konstrukte sind nicht voneinander unterscheidbar. Ich kann vielleicht nochmal aus praktischer Sicht auch noch mal ein bisschen was dazu sagen, ähm, was vielleicht so die praktische Validität angeht, ähm, weil wir uns natürlich auch gefragt haben, naja, dieses Bild, ein Bild sagt mehr als tausend Worte und und so weiter, das klingt ja erstmal sehr eingängig und die, die Korrelationen, die unterstützen das auch erstmal. Aber wir haben uns dann natürlich das nicht so leicht gemacht und haben gesagt, ist es denn wirklich spart es denn auch Zeit? Weil das ist ja eigentlich die Hoffnung, die man mit solchen mit solchen sogenannten Single-Item-Fragen, also dass es eben nur eine Frage ist, die das ganze Konstrukt dann messen soll, ähm, ist es denn geht es denn wirklich schneller? Und da haben wir tatsächlich gefunden, dass die Beantwortungszeit, die liegt so im Schnitt ähm, zu Beginn so zwischen, ähm, naja, 10, 10 Sekunden oder ein bisschen mehr. Und wenn man das dann ein paar Mal gemacht hat, also gerade bei Tagebuchstudien, wo wir die Leute dann mehrfach befragen, dann haben wir dann auch einen gewissen ähm, Gewohnheitseffekt, also man wird dann auch vertraut natürlich mit dieser Metapher und so weiter und dann geht es schneller. Und dann so im Verlauf der Studie oder wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann kommen wir so bei sechs, sieben Sekunden Bearbeitungszeit raus. Also das heißt, das ist etwas, was man auch mal zwischen zwei Besprechungen oder auf dem Weg zum Fahrstuhl auf der Smartwatch theoretisch machen kann. Das wäre mit zu den klassischen Fragebögen, selbst wenn die manchmal nur drei oder fünf Fragen umfassen würden, das ist auf jeden Fall was, was mit der Batterieskala wesentlich besser geht. Und wir haben ansonsten auch noch die, ähm, die User Experience, also wie Nutzer- oder Nutzendenfreundlich das Ganze ist, abgefragt. Und da haben wir auch gefunden, dass es im Prinzip eben mit, mit Zuhilfenahme dieser Bilder auf jeden Fall wesentlich positiver, wesentlich günstiger eingeschätzt wird, wesentlich benutzerfreundlicher insgesamt.
1: Bei vielen psychischen Krankheiten spielt die Energie bzw. eher das nicht davon auch eine wichtige Rolle. Zum Beispiel haben Menschen, die unter Depressionen leiden, oft sehr wenig Energie und es fällt ihnen sehr schwer, selbst alltägliche Dinge auszuführen. Und im Gegensatz dazu, Menschen, die unter manischen Zuständen leiden, haben oft so überschießende Energie und ganz viel Tatendrang. Und ich habe dann Herr Weigel gefragt, ob die Batterieskala, die er in seiner Studie verwendet hat, auch für die Anwendung in der Klinik, also für Menschen mit psychischen Krankheiten wie Depression oder Manie eine Rolle spielt oder ob sie eher so im Präventionsbereich eingesetzt werden soll. Und Herr Weigelt berichtet jetzt von den Anwendungsbereichen der Batterieskala.
2: Unser Ansatz ist tatsächlich, das so ganz breit zu sehen. Ich würde Ihnen da auf jeden Fall zustimmen, dass eben auch so ja, ähm, Erlebenszustände wie auch das, was landläufig als Burnout auch bezeichnet wird, das hat ja auch die, diese Komponente der emotionalen Erschöpfung. Und das würde ich auch als sozusagen naja, den, den, den Endpunkt den, mit der, den Endpunkt mit der niedrigsten Ausprägung sehen da an, äh, an der Stelle. Und bei Depressionen haben wir natürlich eben genau auch äh, so Zustände drin, wie Sie es auch beschrieben haben, die eben auch ein wirklich ein massives Fehlen von Energie und auch letztendlich einen dauerhaften Zustand ähm, ja, so umfassen. Ähm, ich würde es wirklich ähm, für ganz breit ähm, sowohl für sozusagen ähm, Zielgruppen sehen, die sich einfach ein bisschen bewusster werden wollen und vielleicht noch ähm, gesunde Lebensweise noch ein bisschen optimieren wollen, aber ich würde es genauso auch durchaus da ähm, ja, Anwendungsperspektiven in der klinischen Psychologie sehen ähm, oder eben in der Therapie, ähm, zumal ja Energie oder Vitalität eh ein, sozusagen ein, eigentlich ein Kernaspekt der mentalen Gesundheit auch ist, also eben in ganz vielen ähm, Störungsbildern irgendwo eine Rolle spielt oder eben in ganz vielen Definitionen von Gesundheit, in ganz vielen Messinstrumenten, breiten Messinstrumenten zur Gesundheit im, in einem ganz breiten Sinne auch enthalten ist. Und wir haben ja da auch in Zusammenarbeit mit den Kolleginnen aus der Gesundheitspsychologie und auch aus der Wirtschaft, äh, Wirtschaftsinformatik, ähm, da auch verschiedene Systeme entwickelt, die im Prinzip so eine Art Energie-Audit äh, machen. Das heißt, man misst äh, seine Energie über einen bestimmten Zeitraum, über einen Tag, über mehrere Tage und ähm, ja, nutzt das dann auch als Reflexionsmöglichkeit zu überlegen, woran liegt das eigentlich, dass, ich, dass es mir vielleicht an bestimmten Tagen schwerer fällt, in die Gänge zu kommen? Oder ähm, woran liegt das eigentlich, dass ich an bestimmten Tagen besonders geschlaucht bin am Ende eines Arbeitstags? Ähm, und äh, das kann man aber natürlich eben auch in den, denke ich, in den, in den klinischen Kontext ähm, übertragen. Wenn wir jetzt gerade an so chronische Krankheiten denken, wie Diabetes oder so, da spielt es ja auch ganz häufig eine Rolle, dass ich bestimmte Zustände überwachen muss. Ich muss meinen Blutzucker im Blick haben, damit ich irgendwie nicht in den roten Bereich sozusagen reinkomme. Und ganz ähnlich würde ich das auch sehen, dass man das bei einem Energiemanagement machen kann, dass ich also ein Selbstmanagement auch betreibe, wo ich ganz achtsam auch mit meinen Ressourcen umgehe. Und ähm, die Batterieskala oder eben vielleicht auch andere Messinstrumente, die können dabei helfen, das im Blick zu behalten und da ja ganz gezielt Einfluss drauf zu nehmen und das im besten Fall ähm, zu verbessern. Wir haben ähm, tatsächlich auch eben so ein Selbstvermessungssystem entwickelt, ähm, dem haben wir so den, den Namen ZEST gegeben, also SEPI Energy Self-Tracking ähm, ähm, im Sinne von ja, Schwung und Elan eben. Ähm. Und ja, und im, im Rahmen dieses, dieses, äh, dieses dieser Plattform eigentlich ähm, machen wir eben genau das, was sie jetzt auch beschrieben haben, wie so eine ähm, Ecological Momentary Assessment oder eine, eine Experience Sampling Studie, wo wir also Leute so mehrfach über einen Tag. Ähm, erstmal Selbstberichte ähm, ähm, erfragen und da liegt dann der Fokus auf Energie, aber eben auch auf Selbstmanagementverhaltensweisen oder auch anderen Faktoren wie zum Beispiel Schlafqualität unter ähnlichem. Und was wir den Leuten dann rückmelden, ist eigentlich die Korrelation, also welche, ähm, welche Verhaltensweisen sind in meiner Energie vielleicht besonders zuträglich oder auch eher abträglich. Das ist natürlich am Ende dann immer keine Kausalität. Ne? Das ist halt einfach nur ein statistischer Zusammenhang. Aber es stößt so eine Hypothesenbildung an, ähm, mal zu überlegen, ähm, ja, an, an welchen Stellen, mit welchen Verhaltensweisen könnte ich eigentlich auch mal so im kleinen Rahmen ein bisschen herumexperimentieren. Und ähm, was wir bisher gefunden haben, jetzt haben jetzt mehrere Evaluationsstudien, randomisierte, kontrollierte Studien dazu gemacht, ist dass es auf jeden Fall kurzfristig erstmal auch einen vitalisierenden Effekt hat, einfach dieses den Spiegel vorgehalten zu bekommen, mit Hilfe von Technologie eigentlich erstmal nur so eine Art Diagnostik zu machen, ähm, die aber natürlich ein bisschen, ja, bisschen subtiler oder ein bisschen differenzierter ist als einfach nur, einen, sag jetzt mal, einmal einen einen Intelligenztest oder irgendwas zu machen, weil, weil wir eben Leute dabei begleiten, ähm, sich selbst zu vermessen im Alltag und dann eben was über sich selbst zu lernen.
1: Herr Weigelt und seine KollegInnen aus der Arbeitsgruppe haben dieses Jahr auch schon einen anderen Überblicksartikel veröffentlicht, im Februar nämlich. Und in dem geht es um arbeitsbezogene Gedanken und Gefühle, die nach der Arbeit fortbestehen und potenziell auch negative Konsequenzen haben können. Und ich habe ihn gefragt, welche arbeitsbezogenen Gedanken er genau untersucht hat und welche Konsequenzen das dann haben können kann, wenn nach der Arbeit noch so Gedanken über die Arbeit und Gefühle fortbestehen. Es
2: gibt eine relativ lange Forschungstradition inzwischen in der Arbeits- und Organisationspsychologie, genauer in der Erholungsforschung, wo man sich das Konstrukt des Psychological Detachment äh, genauer angeguckt hat. Also war einfach gesagt das Abschalten von der Arbeit, inwieweit gelingt es Leuten, ja, sich, sich mental von der Arbeit zu distanzieren, eben aufzuhören, über irgendwelche Probleme bei der Arbeit auch nachzudenken. Und das wurde identifiziert eben als ein Mechanismus der Erholung unterstützt und ein ganz wichtiger Indikator. Und ähm, dann gab es aber eine ganze Menge andere Forschungsgruppen, die gesagt haben, naja, das mit dem Detachment allein oder mit dem Abschalten, das ist ein bisschen zu kurz gesprungen. Da gibt es auch noch andere Dinge und die haben dann noch andere ähm, Variablen, andere Aspekte der Rumination vorgeschlagen, zum Beispiel sowas wie problemlösendes Nachdenken, also dass ich einfach vielleicht ein spannendes Problem auf Arbeit habe und das lässt mich nicht so richtig los und ich habe da ein Stück weit auch Spaß dran, vielleicht dann noch ein bisschen weiter dran rumzukauen an dem, an dem, an dem Problem und äh, find, finde vielleicht auch eine Lösung und so weiter. Und die haben dann auch noch eine andere, einen anderen Aspekt äh, unterschieden, der nennt sich affektive Rumination und ähm, der, ähm, der ist auch der der Idee der Rumination in der klinischen Psychologie viel ähnlicher. Also da geht es um letztendlich einen negativen emotionalen Prozess, auch dass ich angespannt bin, dass ich gereizt bin, weil mich eben bestimmte Dinge dann ähm, wieder einholen. Und ähm, wir haben in dieser Arbeit, die Sie gerade erwähnt haben, aber auch schon in ein paar Arbeiten vorher, das eben so differenziert. Es gibt zum Beispiel auch so wie positive Arbeitsreflexion oder negative Arbeitsreflexion. Und ähm, um das vielleicht mal ganz grob zusammenzufassen, dass ähm, ich würde ähm, da die, die Schlussfolgerung ziehen, aus unseren Arbeiten, aber auch aus anderen Arbeiten, dass das die Frage des Abschaltens allein, die greift an vielen Stellen zu kurz. Ähm, und der Inhalt oder die Valenz, also ist das was Positives oder was Negatives, über das ich nachdenke, das macht schon einen großen Unterschied. Also ich kann durchaus bin vielleicht nicht in der Lage abzuschalten, weil ich irgendwie mich gerade über einen Erfolg oder ein Kompliment oder eine, ein Lob ähm, auf, auf Arbeit noch daran freue. Und das hat natürlich dann, das sind auch arbeitsbezogene Gedanken in der Freizeit, die aber eben genau entgegengesetzte ähm, Effekte auch äh, haben im Vergleich jetzt zu ja, negativen Gedanken über die Arbeit. Und ja, also, was macht das mit uns? Wir finden, das ist jetzt eine querschnittliche Befragungsstudie gewesen, also, wir können da dann nichts über Kausalität und so weiter sagen. Aber was wir finden, ist, dass zum Beispiel so etwas wie affektive Rumination, so dieses gereiztsein, beim, das gereizte über die Arbeit noch nachdenken in der Freizeit, vielleicht das eben auch nicht so richtig kontrollieren zu können, das nicht einfach so beenden zu können, die Gedanken, das ist ein Faktor, der ähm, am höchsten zum Beispiel mit Burnout ähm, korreliert. Und wir haben aber auf der anderen Seite auch andere Dinge wie das Detachment oder das Abschalten von der Arbeit. Das äh, hängt zum Beispiel dann stärker ähm, mit Lebenszufriedenheit oder auch mit Sinn erleben äh, zusammen. Und ähm, genau, und wir haben halt in diesem, in diesem Papier versucht auch mal so eine Bestandsaufnahme zu machen. Also da gibt es sehr, sehr viele Konstrukte, gibt es noch wesentlich mehr als die fünf, die ich jetzt hier genannt habe. Ähm, und wir wollten einfach mal eine Bestandsaufnahme machen. Brauchen wir das alles? Ist das, ist das Kunst oder kann das weg? Ähm, und was wir aber finden, ist, dass sehr, sehr viele Konstrukte, die es da gibt, da gibt es auch sowas wie Overcommitment, also dass ich irgendwie zu sehr mit meiner Arbeit verbandelt bin und irgendwie gar nicht richtig äh, loslassen kann, ähm, es findet sich eben, dass solche Konstrukte sehr hoch, zum Beispiel mit Detachment-Zusammenhängen, äh, auch Irritation und so weiter. Also hier würde ich sagen, da gibt es sozusagen so einen Faktor, ähm, der letztendlich so eine Erholungsunfähigkeit oder so eine Unfähigkeit abzuschalten vielleicht äh, abdeckt. Und daneben gibt es aber eben auch noch andere Prozesse wie die positive Arbeitsreflexion, oder eben auch dieses ähm, ja, oder eben auch die affektive rumination
1: Die beiden Studien von Herr Weigel, die die Arbeitsgruppe dieses Jahr veröffentlicht hat, sind beide Open Access, das heißt, man kann die einfach im Internet abrufen und sie sind nicht hinter einer Bezahlschranke verborgen, wie das bei wissenschaftlichen Papern oft der Fall ist und Open Access ist eben ein wichtiger Baustein von Open Science, das heißt von einer frei zugänglicher Wissenschaft. Und ich habe Herr Weigelt gefragt, inwiefern die Open Science in seiner Arbeitsgruppe eine Rolle spielt.
2: Open Science spielt natürlich generell in der Psychologie eine ganz große Rolle. Der Ausgangspunkt war, glaube ich, vor allen Dingen, dass es immer wieder auch ähm, Fälle gab, wo sich Forschende äh, ja, falsch verhalten haben. Ähm, sozusagen entweder die Daten so lange bearbeitet haben, bis das rausgekommen ist, was rauskommen sollte, oder auch bis hin zu ganz krassen Fällen, wo auch Daten fabriziert worden sind und so weiter. Und weil es eben relativ viele Fälle auch in der Psychologie gab, ist sozusagen die Psychologie insgesamt da sehr, sehr stark ja auch engagiert darin. Ich denke auch ein Stück weit stärker als andere Disziplinen. Ähm, ja, genau. Und Open Access ist natürlich so ein Aspekt in dem Ganzen, ähm, der natürlich den Gedanken hat, dass man möglichst neue wissenschaftliche Erkenntnisse auch ja, so leicht wie möglich allen zugänglich machen sollte. Ähm, und ja, das Open Access hat aus meiner Sicht den Vorteil, dass man wirklich, wenn man sich mit Journalistinnen und Journalisten unterhält oder mit sozusagen Partnerinnen und Partnern aus der, aus der Praxis, dass man einfach mal einen Fachartikel auch teilen kann, ohne dass es dann große Barrieren gibt. Ansonsten ja, gehören für mich dann ganz viele andere Aspekte noch mit dazu, eben auch Wissenschaftskommunikation, sowas, was, was wir jetzt vielleicht hier machen, sozusagen auch das die, die, große, die, die große komplizierte Raumfahrt mal runterzubrechen auf eigentlich die Quintessenz und äh, auf eine letztendlich auf eine Take-Home-Message, die man ja sozusagen auch seiner seiner Großmutter nahe bringen kann. Ähm, Genau, und ansonsten hat ja Open Science natürlich noch ganz viele andere Facetten, die sehr viel mit der Transparenz des Forschungsprozesses zu tun haben. Ähm, ich finde es insofern auch ganz interessant, dass es sehr stark von den Grundlagenwissenschaften bestimmt wird, sehr viel von der auch experimentellen Forschung. Man kann da dann auch immer oft sehr genaue Vorhersagen treffen, weil es da schon ganz viele Experimente gibt und man manipuliert nur noch eine äh, noch die 23. Variable, äh, um da vielleicht ähm, eine Bedingung zu finden, unter, unter welchen Bedingungen die Theorie dann nicht mehr funktioniert oder bestimmter Mechanismus nicht mehr funktioniert. In der Feldforschung, also das, was die aao psychologen in der Regel machen, ähm, findet man eher so eine Situation vor, dass man eigentlich gar nicht so genau weiß, ähm, was man da genau zu erwarten hat. Klar, bestimmte große und wichtige Effekte, die wird man immer wieder finden, aber sehr vieles hängt auch vom Kontext ab und vielleicht, um da nochmal kurz zurückzugreifen, auch zu unserer Selbstvermessungsplattform Test, die zeigt halt auch, dass eben es gibt un bestimmte universelle Prinzipien, äh, die vielleicht für alle in bestimmten Grenzen gelten, aber es gibt auch ähm, bestimmte Variablen, die vielleicht nur einer Person in meiner Stichprobe helfen, und das ist natürlich auch eine sehr, sehr spannende Perspektive, die letztendlich dann auch bei, ja, bei, bei, bei Open Science in, in, auf jeden Fall einen Platz haben sollte.
1: Ich habe ja vorhin schon in der Anmoderation gesagt, dass die Arbeitspsychologie potenziell sehr viele Menschen betrifft, weil einfach sehr viele Menschen irgendwie arbeiten. Und das habe ich auch Herr Weigelt gefragt, nämlich ob die gängigen Theorien und Modelle der Arbeitspsychologie anwendbar sind auf verschiedenste Formen von Arbeit.
2: Also ich würde sagen, der, der Anspruch der, der Arbeitspsychologie ist schon, den, den Begriff der Arbeit in dem ganz breiten und umfassenden Sinn zu bedienen. Und das, was Sie jetzt beschreiben, Care-Arbeit oder ehrenamtliche Arbeit, ist auch Arbeit und entspricht auch dem genau dem erweiterten äh, Verständnis der, von, von Arbeit. Ähm, inwieweit jetzt die Modelle anwendbar sind, ich würde sagen, die ganz breiten Theorien, ähm, Handlungsregulationstheorie oder ähnliche, ähm, die sind auf jeden Fall auf, eigentlich auf jede beliebige Art äh, von, von Arbeitstätigkeit anwendbar. Es gibt ansonsten natürlich auch bestimmte Theorien, die ein bisschen spezifischer sind. Generell muss man sich dann natürlich immer fragen, um welches Phänomen geht es mir jetzt eigentlich? Es geht ja geht in der Regel nicht um Arbeit selber, sondern um vielleicht ähm, ja, einen Prozess äh, des äh, von, von Fehlbeanspruchung oder von, von Stress erleben oder was Ähnlichem. Und dann hat man natürlich sowieso wieder spezifische Theorien, die dann für den bestimmten Bereich greifen. Ähm, und dann kann es auch sein, dass bestimmte Arbeitsanforderungen, wie wir, so de, wie wir sie vielleicht definieren, in der, im Arbeitskontext sich nicht immer eins zu eins auch in den privaten Kontext übertragen lassen. Ich würde aber generell das schon so sehen, dass wir zum Beispiel so eine ganz einfache oder so eine ganz grobe Taxonomie ist, die, dass Arbeitsbedingungen in Anforderungen, Arbeitsanforderungen und Ressourcen unterteilt werden. Also Anforderungen sind einfach Dinge, die ja Anforderungen, die an mich gestellt werden. Und Ressourcen sind in der Regel Dinge, die mich dabei unterstützen, die möglichst gut zu bewältigen und möglichst ähm, schadensfrei äh, zu, äh, zu bewältigen. Und ähm, diese, diese sehr breiten Kategorien kann man natürlich auch auf, den, äh, auf die Familienarbeit mit äh, mit Kindern oder mit mit äh, Angehörigen sehr, sehr sehr einfach übertragen.
1: Die Arbeitswelt ist ja sehr stark im Wandel und es gibt immer wieder neue Konzepte wie zum Beispiel Hierarchiearme Teamorganisation oder jetzt natürlich die, durch die Corona-Pandemie immer mehr Remote Work was die Arbeitswelt auch ganz stark beeinflusst. Und ich habe vor kurzem zum Beispiel auch einen Beitrag zum Thema Arbeitszeitverkürzung gehört. Das heißt, die Debatte darum, ob Vollzeitarbeit überhaupt noch zeitgemäß ist, die läuft. Ich habe dann Herr Weigelt noch gefragt, wie er denn die Verantwortung der wissenschaftlichen Arbeitspsychologie in Bezug auf solche Veränderungen der Arbeitswelt und auch auf die Humanisierung von Arbeitsbedingungen einschätzt. Also inwiefern die Arbeitspsychologie vielleicht eine besondere Berufspolitik Politische Relevanz hat.
2: Also ich glaube, es hat eine hohe politische Relevanz ähm, äh, und es zeigt sich ja auch an so einer Institution zum Beispiel wie der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, ähm, die ja primär genau diese, diese äh, ja, die, die Aufgabe verfolgt, nämlich ähm, den, den aktuellsten Stand der Wissenschaft zum Thema Arbeit und Gesundheit, letztendlich auch so in die, in die Politik zu tragen, dass bestimmte, ja, bestimmte Gesetze oder gesetzliche Regelungen geschaffen werden, die ja, dazu beitragen, dass die Arbeit uns nicht nur nicht krank macht, sondern möglichst auch dabei hilft, ja, ein gesundes Leben zu führen, ein, ein persönlichkeitsförderliches Leben letztendlich zu gestalten. Genau und also von daher sehe ich da auf jeden Fall auch einen großen ähm, äh, sehe ich dann ein, ein großes Potenzial unserer Wissenschaft auch ähm, und insbesondere deshalb weil sie eben so angewandt und weil sie in der Regel im Feld stattfindet das heißt wenn wir in den Grundlagenwissenschaften gucken da haben wir oft sehr, sehr kleinteilige Prozesse, die man dann über Jahre und Jahrzehnte auch mal zu einer großen Theorie und zu einem Gesamtbild zusammenfügen kann, wo sich dann auch irgendwie Entwicklung von Medikamenten oder Ähnlichem letztendlich dann auch einen ganz, ganz praktischen Nutzen einstellt. Mit der Arbeits- und Organisationspsychologie ist man häufig schon viel, viel näher dran an den praktischen Bedürfnissen auch, also es gibt auch ganz viel Forschung, die in Zusammenarbeit mit Organisationen passiert und die vor allen Dingen auch sozusagen auch ein Anliegen der Organisationen verfolgt. Die haben irgendein Problem, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu binden vielleicht. Und dann kann man auch sehr, sehr gut Wissenschaft und, und praktische Beratungstätigkeit vielleicht miteinander verbinden. Viele Organisationen haben ähm, ja den, den Anspruch, eine Gefährdungsbeurteilung, psychische Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Eigentlich ist ja gesetzlich sogar vorgeschrieben, aber ähm, das sind also auch alles Dinge, wo wir jetzt als Arbeits- und Organisationspsychologinnen und Psychologen ähm, uns ganz, ganz konkret einbringen können und, und auch ganz messbar praktisch einen, einen Impact haben können.
1: Zum Abschluss habe ich Herr Weigelt noch gefragt, wie er eigentlich selbst mit arbeitsbezogenem Stress umgeht, also wie er von der Arbeit abschalten kann.
2: Als Wissenschaftler ist natürlich irgendwie die, die, die Arbeit Berufung und das ganz schwer, sich abzugrenzen, aber generell würde ich es natürlich trotzdem empfehlen. Und ähm, manchmal schaffe ich das auch, dass ich tatsächlich auch den Laptop auslasse oder zumindest mal ähm, mich nur um Aufgaben kümmere, die mich auch einfach, ähm, die, die ich besonders spannend finde. Ähm, Ansonsten ist meine Strategie auch einfach äh, mal Tapetenwechsel ähm, raus, äh, am besten in die Natur ein bisschen bewegen, aufs Fahrrad drauf. Und dann ähm, ja, ist das auf jeden Fall auch sehr, sehr hilfreich, um abzuschalten ähm, und auch wieder Energie zu tanken.
1: Ja, das war es auch schon wieder für die heutige Sendung Menti ich fand das Interview mit Herr Weigelt sehr interessant und muss auch sagen, dass es mich auch ein bisschen begeistert hat für die Arbeitspsychologie. <lacht> ähm, er hat mir auch gesagt, dass er von einem Professor damals im Studium begeistert wurde und ich glaube, er kann diese Begeisterung ganz gut weitertragen. Wie gesagt nochmal, das Forum findet am 7. Juni zum Thema Arbeit und psychische Gesundheit statt. Also falls euch das interessiert hat, dann kommt gerne vorbei oder schaltet euch auch online dazu. Den Link findet ihr auf unserer Homepage www.uni-greifswald.de slash gemeinsam. Dann wünsche ich euch schöne Pfingsten und bis zum nächsten Mal bei Menti Sales gemeinsam psychisch gesund.